1: Frequencia para mi Buenas noches. Mi nombre es Julio César. Soy suscriptor de su canal y me encantan sus videos. Se ve que hacen un muy buen trabajo con los relatos que les envían las personas. Es por eso que me animé a contarles una historia que ha trascendido por generaciones en mi familia. Fue contada por una de mis bisabuelas, que ya en paz descanse. Y también fue una de las muchas cosas que le sucedieron a ella. En mi familia, han pasado cosas muy extrañas. Creo que somos algo perseguidos por fenómenos paranormales. Para ponerlos en contexto, yo soy del estado de Puebla. Vivo en un pueblo no muy conocido de la Mixteca poblana. Y como les decía, esta historia nos la contó mi bisabuela por ahí del año 2002. Ella se llamaba Virginia, siempre fue muy católica, pero eso no la excluyó de vivir cosas aterradoras. Y este es uno de sus acercamientos con lo paranormal, su historia comienza así. Cuando era una niña pequeña, más o menos de unos seis o siete años, ella vivía con su madre, y sus demás hermanos en un lugar en el cerro que se llama El Platanar, muy cerca del pueblo donde hoy vivimos. En aquel entonces, eran tiempos en los que la revolución mexicana estaba llegando a su fin. El pueblo no era muy grande, y las pocas casas que habían eran muy humildes. Eran casas de techo de pasto, y las paredes estaban hechas de otate, o de bambú mexicano como también se le conoce. Ella, su madre y sus hermanos, como ya dije, vivían en el cerro. Su padre, mi tatarabuelo, casi nunca estaba con ellos, ya que él engañaba a mi tatarabuela con otra mujer que vivía en un pueblo lejano. Una noche, cuenta mi bisabuela que escucharon afuera de la casa unos extraños sonidos. Al asomarse entre los otates, vieron llegar a un hombre. Venía montado en un enorme caballo negro y también llevaba consigo tres mulas cargadas con dos costales en cada una de ellas. Ellos se quedaron viendo adentro sin salir, y por las aberturas de las paredes, lo veían cómo se iba acercando. En aquel tiempo no había electricidad, pero la luz de la luna les permitía ver todo con relativa claridad. Cuando estuvo cerca de la puerta, Comenzó a gritar. ¡Delfino! 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 Ese era el nombre de mi tatarabuelo. Varias veces repitió su nombre, pero él ya tenía varios días sin regresar a la casa, y nadie quiso salir a preguntar si necesitaba algo, pues su presencia era bastante imponente. Además de que no lo conocían Y si mi tatarabuelo tenía una deuda con él Tenía el miedo de que se fuera a desquitar con alguna de ellas ¡Delfino! ¡Delfino! Aquel hombre siguió llamando a la puerta Pero al no tener respuesta Después de un momento se fue El día siguiente transcurrió con normalidad, pero al caer la noche, aquel extraño hombre regresó. De igual forma venía en su enorme caballo negro, pero esta vez sí pudieron verle la cara. Su sorpresa y a la vez, su máximo terror, fue que los ojos de aquel hombre eran rojos, rojos como las brasas ardientes del fuego. Se acercó a la puerta y con una voz muy gutural y cavernosa, empezó a gritar. ¡Delfino! 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 Mi bisabuela, una niña muy pequeña en ese entonces y sus hermanos, se asustaron demasiado. Su madre, también muy llena de temor, les dijo que comenzaran a rezar ya que eso no era nada bueno. La voz de aquel hombre se volvió más gruesa y horrible. Ellos continuaban agachados, rezando, mientras aquel hombre seguía gritando en nombre de mi tatarabuelo, quien estaba ausente en ese momento. ¡Delfino! 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 Después de unos minutos, aquellos gritos cesaron, y aquel hombre montó su caballo y se fue. Pero esa misma noche, después de retirarse, un viento muy fuerte comenzó a correr bajando el cerro. Era tan intenso que la casa de Otates, donde ellos vivían, parecía que se haría a pedazos. Lo único que les quedaba era seguir rezando pidiendo a Dios que les ayudara. Y así pasó. Sus oraciones fueron escuchadas, y esas ráfagas de viento así como vinieron, se fueron. Afortunadamente, la casa resistió aquella horrible tempestad. A la tercera noche, como ya ustedes se lo imaginarán, Aquel espantoso hombre regresó, y de nuevo repitió el llamado hacia mi tatarabuelo que aún no regresaba a casa. DELFINO. 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 Su voz era cada vez más horrible e infernal, pero al no tener respuesta, se fue. En casa de mi bisabuela se sintieron aliviados Porque esta vez no insistió tanto Pero nada sabían De que lo peor estaba por suceder Aquel hombre se fue Pero algo mucho peor Llegó Aquellas ráfagas de viento volvieron Y esta vez Con mucha mayor fuerza paredes y el techo de aquella humilde morada se sacudían violentamente. El aire era mucho más agresivo que la noche anterior, y después de unos momentos, el viento se detuvo. Pero las cosas no pararon ahí, porque de pronto, comenzaron a escuchar caer piedras desde lo más alto del cerro. Se venían rodando hacia la casa. Mi bisabuela con sus hermanos y su madre se juntaron, se agacharon, se abrazaron y comenzaron a rezar en el centro de la casa. Algunas de las piedras alcanzaron a entrar haciendo hoyos en las paredes. Ellos aterrados solo podían ver cómo éstas pasaban a sus costados. Por obra de Dios... Todo eso se detuvo y afortunadamente todos salieron ilesos. Ya no había dudas de que aquel hombre que las visitaba por las noches no era un humano, sino que era el mismo demonio. Así que se prepararon por si de nuevo se presentaba a su puerta. Al caer el sol, y en cuanto escucharan los pasos del caballo de aquel hombre, comenzaron a rezar. Y mi bisabuela nos contó que su madre le dijo a ella y a otra de sus hermanas que se pusieran cada una a un lado de la puerta de la casa en cuanto lo vieran venir. Así él se alejaría de ellos, porque a un niño o a una niña de esa edad, por tener aún su inocencia intacta, son unos ángeles. Y un demonio no puede hacerles ningún daño Y así, tal cual como lo dijo su madre, sucedió Aquel hombre llegó Las niñas y su madre siguieron aquel plan que habían ideado y comenzaron a rezar Solo escucharon que siguieron los llamados hacia su padre Pero nada más pasó entonces ahí comprendieron que ese hombre o demonio solo iba en busca de su padre, pero no tenía nada en contra de ellas. Así pasaron varios días con esos horrores. Cada noche las niñas se ponían cada una al lado de la puerta, mientras todos juntos rezaban. Aquel demonio seguía viniendo pero ya no había fuertes vientos ni piedras que cayeran de la cima del cerro en forma de ataque. Un día, por fin su padre regresó. Mi tatarabuela le contó todo por lo que estaban pasando, pero él de forma muy cobarde, en vez de recapacitar, furiosamente comenzó a golpearla gritándole y reclamándole que eran mentiras, y que muy por el contrario... Ella era quien lo estaba engañando con ese hombre que venía por las noches. No les creyó nada, y dijo que esa noche se quedaría ahí, porque quería ver quién era ese hombre con quien lo estaba engañando y enfrentarlo. Y así sucedió. Se llegó la noche. Entonces llegó la hora de que el hombre apareciera. Lo escucharon venir nuevamente montando su enorme caballo negro Y venía con sus mulas cargadas con bultos Antes de que llegara a la puerta de la casa Mi tatarabuelo salió a su encuentro Y creyendo que este al verlo saldría huyendo Muy por el contrario y para su sorpresa El hombre se bajó del caballo y con una voz infernal le dijo A ti te estaba buscando ¿Por qué, ¿Qué no me respondías? me respondías? Él se quedó callado Estaba totalmente paralizado No podía creer lo que estaba observando Los ojos de aquel hombre Eran la más grande prueba de que era el mismo demonio que había venido desde el infierno por él ese hombre o demonio se acercó a él y comenzó a golpearlo brutalmente mi bisabuela decía que aquel ser lo levantaba con una sola mano como si fuera un pedazo de trapo que no pesaba nada y lo azotaba contra el suelo con mucho coraje lo golpeó hasta que lo dejó inconsciente tirado en el piso hasta que ya no pudo moverse todos pensaron que lo había matado Después de eso, el hombre subió a su caballo y se fue. Entonces ellas se acercaron y notaron que aunque quedó muy mal herido, aún seguía respirando. Mi bisabuela cuenta que puso mucha atención a las mulas y escuchó que lo que llevaban en los bultos sonaba como si fueran monedas. Ella pensó que tal vez se trataba de dinero o monedas de oro. Después de lo sucedido, todo se calmó. Mi tatarabuelo después de su recuperación regresó con su amante, pero al poco tiempo volvió y murió. Dicen que aquella mujer le hizo brujería, pues todo su cuerpo se comenzó a hinchar de una forma muy descomunal. Cuando falleció, su estómago estaba demasiado inflado. Aquello no era cosa normal. Jamás supieron por qué ese demonio lo buscaba y al encontrarlo, por qué lo golpeó de esa manera casi hasta la muerte. Él jamás dijo nada al respecto. Sin embargo, nosotros creemos que el diablo vino a castigarlo por la vida de adulterio, ...y violencia hacia mi tatarabuela que llevaba. Y bueno, esta es una de las tantas vivencias que nos contó mi bisabuela. Créanme cuando les digo que esto no es inventado, pero claro, al final cada quien tiene su opinión. Lo comparto con ustedes porque me pareció algo realmente impactante. En este pueblo han sucedido cosas muy extrañas. Más adelante les contaré otras más si ustedes me lo permiten. Por parte de mi bisabuela, ella tuvo una vida muy difícil, pero a pesar de las adversidades, ella siempre creyó en Dios, y creo que eso le valió mucho, pues él siempre estuvo con ella hasta el día que partió de este mundo. Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Te invitamos a continuar disfrutando de nuestras historias y recuerda seguirnos también en YouTube para vivir la experiencia completa en video, ya que comúnmente...